0: a este espacio podcastero de una crianza compartida. Espero que te encuentres de maravilla en este micrófono tu servidora Pia Medelí, aprendiendo cada día a amar y a ser mamá. Y también con la hermosa participación de varios niñitos, les daremos voz y nos compartirán la respuesta a la pregunta de: ¿Quién es Dios para ti? Vamos a escucharlos. cielo, los eh, besos. El Dios de todo, el Dios de todo y del amor. El Dios de que murió, mamá. <risa> Jesús, eh, pues es bueno. Para nuestra días. Y lo veo en ti, en papá, en, en la naturaleza y en mis amigos. Jesús. Te invito a que le hagas la pregunta a cada uno de tus hijos. ¿Quién es Dios para ti? Para escuchar cómo van interiorizando a Dios. Siempre es un placer poder contar con las voces de los niños en los episodios de este programa. Me transmiten mucha ternura, sinceridad, inocencia, espontaneidad. ¿Qué te transmiten a ti? Muchos papás estamos siempre preocupados en cómo transmitir la fe a nuestros hijos. Que ellos amen a Dios, crean que existe, cumplan sus mandamientos para que no lleven una vida desordenada. Porque se pierden y sufran en consecuencia. Que tengan una relación cercana con Él, haciendo oración. Que pongan atención en misa, vayan con agrado y fervor. ¿Qué más te gustaría? Se me ocurre que recen el rosario o al menos un misterio. Que sepan todo el lo del catecismo básico. La primera pregunta a reflexionar sería, ¿cómo vivo yo mi fe? Porque como yo la viva, esos valores, eso que es importante para mí, se va a transmitir directo a mis hijos, sin ni siquiera esforzarme. Pero si yo no tengo amor incondicional hacia mis hijos, van a vivir esos valores como una sobreexigencia, como una carga, como algo obligatorio que los asfixia, que no tiene sentido ni lógica, que van a rechazar por dentro porque será doloroso. Si yo como niño hago lo que mi mamá me pide para que ella no me deje de amar, se vuelve un malentendido. No voy a desarrollar mi fe, sino que voy a cumplir con ciertos preceptos por miedo para que mi mamá o papá no me dejen de querer en algo que para ellos es importante. Estoy en modo condicionado. Mi modo supervivencia está activado. Estoy viviendo en desamor. Tenemos miedo a que ellos se vayan por otros caminos peligrosos o de la perdición. Y nos faltan recursos para transmitir la fe. Por eso nos ponemos rígidos, nerviosos, nos sentimos defraudados si nuestro hijo no quiere ir a misa o no pone atención o no le interesan estos temas. La otra vez en misa. Un niño muy pequeño, como de dos años, estaba muy inquieto y su papá le decía, si no te estás tranquilo y pones atención, el diablo va a ganar. ¿Quieres que gane el diablo? Este es un ejemplo de cómo infundimos miedo o castigo físico verbal, amenaza. Dios no te amará si no haces lo que digo. Así podemos sofocar la fe de nuestro hijo. Un Dios castigador, en vez de mostrar un Dios del amor. Un amor condicionado que en el futuro el resultado será que no nos sentiremos amados por Dios incondicionalmente. No sentiremos a caudales su amor. Aunque seamos imperfectos, nos equivoquemos, aunque seamos pecadores, nos sentiremos no merecedores del amor de Dios. Hoy en día, Existen muchos recursos para hacerlo más atractivo. Libros para colorear, el misal de niños, cuentos de santos, la Biblia ilustrada, visuales donde narran la creación, juegos de mesa, películas de santos, películas del nacimiento de Jesús, marionetas, videos en YouTube, obras de teatro, los cuentos para el alma de Sarita, que también son de Juan Diego Network en formato podcast, para que los escuches. Y bueno, ¿qué más recursos tienes? De seguro tienes más que se te ocurren. Pero sabes, todo esto puede no funcionar. No es garantía de poderles transmitir la fe, porque puede estar vacío, no tener sentido, puede quedarse como teoría, porque lo primero es transmitirles el amor a nuestros hijos. Este episodio debería de llamarse más bien ¿Cómo transmitir el amor a nuestros hijos? Me apoyo de la palabra de Jesús en la clásica y hermosa cita de Corintios 13. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que suena o platillo que retumba. Y aunque tuviera el don de hablar de parte de Dios y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque mi fe fuera tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia ni orgullo ni arrogancia, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasará, terminará el don de hablar de parte de Dios, cesará el don de expresarse, en un lenguaje misterioso, y desaparecerá también el don del conocimiento profundo. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza, el amor, pero la más excelente de todas es el amor. Busquen pues el amor en cuanto a los demás dones, anhelen sobre todo el de hablar de parte de Dios. El primer vínculo que hacen los niños en este mundo es con mamá. Ella les muestra el mundo y es la primera relación, el primer intercambio. Así el niño va a conocer el mundo a través de mamá durante toda la infancia. Así se conforma su estructura emocional y psíquica, por lo que van a conocer a Dios a través de nosotras. Y si decimos que Dios es amor, que Dios es Padre, Van a vivir ese amor como nosotras les hagamos sentir el amor y debemos esforzarnos cada día porque sea un amor incondicional. Nosotros, papás, somos el reflejo del amor de Dios. Es nuestra principal labor. Si no viven esto, seremos solo campana que resuena o platillo que retumba. Tienes que ir a misa, ven a rezar, vamos a bendecir los alimentos de la Biblia, estúdiala etcétera, no tendrá sentido para ellos. Libertad para amar, sin, libe sin libertad, no es amor real, libre sin miedo, sin condición, porque siento ese amor y es atractivo para mí, lo siento, lo vivo. Si mi Padre Dios me ama a caudales, Él es la fuente de amor y además es incondicional, yo lo voy a entender, lo voy a sentir, lo voy a vivir. Me hará sentido porque he vivido un amor, tengo esa experiencia. Claro que les damos un amor imperfecto a nuestros hijos, pero lo podemos nombrar, pedir disculpas, decirles que no somos perfectos, que nos equivocamos y que no está bien gritarles, pegarles, despreciar. Esto es trabajo de cada quien, tener muy clara la violencia visible o invisible que aplicamos para que ellos lo sepan entender, diferenciar y organizar. Si no, lo mandan a la sombra. Lo que no es dicho, lo que no es nombrado, se va a la sombra, como heridas que arrastrarán y les creará confusión respecto a lo que es el amor. Por eso he insistido en hacer un recorrido de indagación personal. Es el primer paso para entender los papás que somos según los niños que fuimos, compadecernos de ese niño. Si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. De Lucas 9.23 Cuando Jesús nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, a lo que nos está invitando es anteponer las necesidades de los demás a nuestras propias necesidades apetencias o conveniencias. La maternidad y la paternidad son las funciones altruistas por definición. Todo es a favor del niño. Y sí, será difícil. Sí, porque nuestra propia historia de supervivencia al poco o nulo amor que vivimos. Es por eso que seguimos en una civilización donde reina el miedo, el egoísmo, seguimos ciegos ante lo que es la verdadera entrega de servicio al prójimo. Es verdad que aunque no fuimos niños amados incondicionalmente, hemos podido descubrir a Dios. Muchos tenemos fe, esperanza, estudiamos las escrituras, nos entrenamos en apologética, en la defensa del aborto, pero vivimos en el amor. ¿Vivimos a Dios y la inmensidad de su amor? ¿Somos reflejo de eso? Principalmente con nuestros hijos, nuestra pareja. Voy a poner un ejemplo. Vamos todos a una marcha pro vida. No digo que esté bien o mal. Cada quien hace lo que puede según sus creencias y en lo que siente que puede ser útil para el bien de la humanidad. Pero esto del aborto es una consecuencia del desamor. Quiero ir más allá. Si nuestros hijos vivieran un amor verdadero, que sintieran que su vida es valiosa, que hay un Dios maravilloso que tiene un hermoso plan para cada uno, ni nosotros ni nuestros hijos irían a abortar. Es por eso que el amor y el ser pro vida se vive en casa. Primero vivir y sentir ese amor por quienes son reflejo de amor de Dios. Si no me sentiré desdichado y vacío. Y mis intentos por descubrir a Dios, por aumentar mi fe, tendrán muchísimos obstáculos y me sentiré tentado yendo por otros caminos para llenar mis vacíos, que tienen un origen en mis experiencias primarias. Es por eso que nuestra labor es primero comprender ese niño que fuimos, compadecernos de él, entender nuestras carencias, para saber por qué hacemos lo que hacemos, y no logramos lo que nos proponemos, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. San Pablo estaría en sintonía con nosotros en Romanos 7, 19. No podemos solamente con buena voluntad, tenemos que tomar acción, pero acciones bien claras, con un mayor conocimiento de nosotros mismos, si no estamos perdidos. Claro que tenemos mucha ayuda de nuestro Padre Dios y María, nuestra Madre. Todo lo que nos han enseñado, todas las herramientas que nos brindan son maravillosas y confío que una de ellas sean estas palabras que te transmito. Urgente es el hambre de mamá cuando soy recién nacido. Urgente es la caricia contenedora de mamá cuando soy pequeño. Y hay depredadores por doquier. Urgente es la presencia de mamá cuando mi cuerpo está desgarrado de soledad. El tiempo es hoy, con nuestros hijos, para darles el mejor regalo que podemos, que es nuestro ser auténtico, imperfecto, pero que realmente hace todo lo que puede por servirles. Entregarnos por ellos, que nombra esa imperfección, eso que no nos sale, pero que intentamos y que vivan ese amor verdadero. Cuán importante es para el niño que le miremos en sus acciones lo muchísimo que se nutren y alimentan de nuestra mirada. Una mirada que no juzga, que no evalúa. Una mirada que sonríe afectivamente. Una mirada que dice, eres importante para mí y te tengo presente. Lo que a ti te pasa, lo que a ti te interesa y cómo estás, para mí es importante. Esa mirada no puede dárselas un ordenador, ni siquiera un adulto preocupado por enseñar o por hacer tantas cosas interesantes, tan solo un adulto que internamente sabe lo importante que es la presencia adulta para un niño, la presencia que, sin necesidad de palabras, dice a un niño con todo nuestro lenguaje no verbal. Yo estoy aquí para lo que tú me necesites. Te veo, te acompaño y te aprecio. Estas palabras de Cristina Romero. Dios ha confiado a los hijos a sus padres para que sean modelos justos para ellos, los amen, los respeten y hagan todo lo necesario para que puedan desarrollarse corporal y espiritualmente. Los hijos son don de Dios y no propiedad de los padres antes de ser hijos de sus padres, son hijos de Dios. La obligación más noble de los padres es regalar a sus hijos la buena nueva y transmitirles la fe cristiana. Esto es el Catecismo de la Iglesia. Cuando estamos conectados con nuestros hijos, cuando sienten, viven ese amor, cuando nos entregamos a ellos y les servimos, nos convertimos en líderes naturales. Ellos van a querer seguirnos, ellos van a responder de igual forma como los tratamos. Si decimos, mi hijo me desobedece, mi hijo hace muchos berrinches, etc., nos estamos poniendo en evidencia. Ellos están en sintonía total con sus emociones. Sienten hostilidad de nuestra parte y reaccionan así porque nos están diciendo que no se sienten mirados, acompañados con esas emociones que nos manifiestan. Cristo vino a servir. Él lavó los pies a sus discípulos como muestra de ese servicio. Su vida está llena de enseñanzas que han sido un imán poderoso para seguirlo. Así nuestros hijos podrían seguirnos. Que podamos ser seres realmente amorosos que les mostremos el camino hacia el Dios en el que tenemos puesta nuestra fe y nuestra esperanza. Creo que no hay trabajo más importante que el de criar humanidad. Me encanta esta frase de C.S. Lewis. Los niños no son una distracción del trabajo más importante. Los niños son el trabajo más importante. Las verdaderas revoluciones, los verdaderos cambios se gestan dentro de cada relación amorosa. Entre un hombre y una mujer, entre un adulto y un niño, en una rueda de amigos, en el seno de familias solidarias. Es momento de utilizar las herramientas con las que sí contamos comprendiendo y agradeciendo todo lo que sí hemos sabido hacer en el pasado. Es tiempo de madurar. Hoy tenemos la obligación de ofrecer nuestras habilidades, nuestra inteligencia emocional y nuestra generosidad. que tanta falta hacen? Me despido diciéndoles que dar lo que no tuvimos duele pero al practicar todos los días dar, entregarnos, servir, irá achicando el vacío que sentimos y nos sanará. Pidamos mucha fuerza a Dios que María y San José nos enseñen a maternar y paternar como lo hicieron con su Hijo Jesús. Gracias por escucharme y no olvides ayudarme a transmitir este mensaje a quien creas que puede ser de gran ayuda. Sígueme en mis redes sociales Pia.medeli, Instagram, Facebook, TikTok. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, si quieres iniciar tu proceso de indagación, escríbeme a piamedellí.gmail.com Quiero agradecer a Juan Diego Network por hacer esto posible. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Gracias.